0: Yo soy Jessy Zamora y esto es On Tap Podcast. Bienvenidos a On Tap, un podcast para los beer lovers y para todos aquellos que les gusta la chévere artesanal y quieren estar enterados de todo lo que pasa a su alrededor, caray, de esta cultura cervecera tan grande e impresionante. Esa tercera temporada está llegando a su final, y bueno, no se me pongan tristes porque amenazo con una cuarta temporada ya para el 2022, pero me da mucho gusto tener en estos últimos capítulos a un gran invitado, a un amante de la cerveza artesanal, un conocedor, un experto, un trotamundos, sobre todo Head Brewer de Cervecería de Colima, Daniel Chesari Muchísimas gracias por, por aceptar esta invitación y por estar aquí en On Tap.
1: Hola, gracias muy bien por invitarme, y un saludo a todos
0: los que están viendo aquí en tu programa. Oye, Daniel, eh, si, si mi investigación no me falló, ¿12 años ya haciendo cerveza?
1: Sí, más o menos. A ver, eh, desde, desde el 2008 hasta ahorita serían, ¿qué? Híjole. 13 de tres.
0: Aquí el, el, raton, el ratoncito bien despacio, caray Y dije, ¿está con la calculadora? Ya sé, ¿no? Híjole, caray Oye, entonces, ya 13 años haciendo, haciendo cerveza Pero ¿de dónde nace tu gusto, Dani?
1: Por, hacer, por la cerveza artesanal eh, Bueno, mira La cerveza siempre me gustó, ¿no? Eh, es que es complicado. Eh, yo soy ingeniero electrónico y aparte también fui por muchos años y estudié para el chef de cocina internacional, eh, gastronomía. Entonces, pues creo que lo más normal para alguien como yo era hacer cerveza, que es la mezcla de las dos cosas, ¿no? Por eso fue que me gusta tanto, porque es la mezcla entre ingeniería y cocina.
0: Okay.
1: Eh, sin embargo, pues ya yo había hecho algunas pequeñas fermentaciones eh, en la escuela de cocina, eh, hicimos una sidra una de, de piña, e hicimos también... que pues, no se conseguía como para hacer cerveza, ¿no? Pero hicimos es, eh, pequeñas fermentaciones, ¿no? Siempre me han gustado. Hago quesos, hago yogur, hago... Okay. Eh, otras cosas, pero ya de familia, ¿no? En mi casa, pues mi papá es italiano, entonces mi abuela nos ponía a hacer la mozzarella. Eh, Qué rico. Eh, sí, y panes, etcétera, Y pues también en la casa hacíamos siempre limoncello. Y un día mi hermano me dice, oye, ¿y por qué no hace cerveza? Porque pues, en ese momento estábamos viviendo en Venezuela y cuando el socialismo agarró y dejaron de conseguirse todas las cosas que antes se conseguían, pues, bueno, vamos a hacerlo nosotros, ¿no? Y entonces empecé viendo videos de YouTube, de tutoriales de cómo hacer cerveza y, pues, bien. El era conseguir los, los ingredientes, ¿no? Porque no había importación, entonces tenía que contrabandear algunas cosas de Colombia, pero Oye, y, y,
0: y aquí entrenos, ¿qué tal quedó esa primera cerveza que hiciste, Daniel?
1: Horrorosa. <ríe> la verdad es que vas practicando y practicando. Al principio yo hacía mi cerveza, estaba emocionado en mi casa y se la mostraba a mis amigos. Y, Ay, no, ya viene Daniel con sus cervezas raras. Le eh. llamaban, oye, no quieres venir a tomarnos una cerveza con nosotros, pero no vayas a traer de las tuyas. <ríe> Acá compramos sí, algo. No, ya rápido eso cambió y luego fue, oye, mira, vamos a tomar una cerveza, ¿por qué no te traes de las tuyas? Mm -hmm. Estaba practicando y practicando y así poco a poco, pues eh, en, en muy poco tiempo ya estaba haciendo cervezas más, más, más chidas, ¿no? Y, eh, y poquito a poco fui haciendo como una especie de pequeña cervecería en casa, cuando estaba en Venezuela, y hasta que tenía una producción de 200 litros eh, casi diarios, ¿no? Tenía una micro, mini cervecería mm -hmm. nano. Eh, antes de, antes de que pues ya Venezuela se puso muy difícil la cosa. Eh, cuando ya el socialismo siguió avanzando, pues eh, todo falló, ya no ni siquiera conseguías como traer las cosas de Colombia. Después del segundo secuestro que tuve en Venezuela, dije, no, mejor me voy. Wow. <ríe> entonces, ¿Y,
0: ¿Y fue cuando te fuiste a Europa?
1: Sí, entonces eh, fui, me fui a Irlanda, eh, precisamente buscando también algo más con la cerveza. O sea, en realidad, pues, eh, mi familia yo por cosas del trabajo de mi papá, yo crecí en Francia, tengo muchísima familia en Francia, eh, mis, tengo dos hermanos que son franceses, yo quería irme a Francia, iba a estudiar en, en energías renovables, pero eh, temas del socialismo no puedes usar tu dinero no podías usar tu dinero fuera del país ¿no? en Venezuela, okay. entonces tenía que tratar de buscar estudiar algo y, y no pude estudiar energías renovables en Francia porque para la Revolución Venezolana no era una prioridad las energías renovables. Eh, y, pues, <ríe> y pues dije, bueno, qué okay, vámonos a Irlanda y me concentro más en la cerveza, que siempre me había gustado. Eh, básicamente escogí Irlanda porque tenía unos buenos amigos allá. Y eh, pues Irlanda es una de las cunas de la cerveza como puede ser Bélgica o Alemania, ¿no? Y que hay muy, bien, muy buen sitio y ahí inmediatamente llegué, me uní al Club de Cerveceros Artesanales de Dublín del Norte, de Capital Brewers, eh, donde conocí cerveceros increíbles como Alex Laws, que hoy día es de Whiplash, como Owen Ashmore, que hoy día es de Barcelona, eh, de Garage Beer, perdón, Barcelona, eh, o Beckland, de Yellow Belly, wow. eh, todos estos fueron de mi generación que empezamos todos juntos ahí a hacer cerveza con ellos el martes y jueves, dos horas, nos reuníamos en los bares a probar las cervezas que hacíamos. Y poquito a poquito fui creciendo, metí algunas cervezas en competencia, me llevé en un momento dos medallas eh, a, como cervecero irlandés allá y una cervecería llamada Riley Brewing Company, uh -huh. me ofreció ya trabajo como tal en una cervecería y a partir de ahí pues ya saqué el IBD de Londres, estudié en el, IVD, el Institute of Brewing and Distilling de Londres y seguí siendo <risa> <risa> o sea, al principio mi primer trabajo en la cervecería era el lavador de pisos nocturnos, ¿no? Y luego pasas a lavar barriles, luego pasas de asistente Ay. cervecero, luego pasas en embotellado y luego poco a poco fui llegando hasta que llegué a Lead Brewer de Ride River y luego, pues aquí estoy ahora en la cervecería de Colima.
0: Oye, ahorita que dijiste empecé lavando pisos de noche, me recordaste mucho la historia de Jeff Lozano de Ballas Point que justamente él decía, yo, yo empecé limpiando la, la, la cervecería tal cual de noche y ahora tienen un puesto muy importante tú ahora también en una una cervecería muy importante en México, Dani, pero ahorita que mencionas todos estos lugares de Europa, que, que, que Londres, que conociste acá en Barcelona y que has tenido la fortuna y la dicha y de, de, de andar por allá, ¿cómo se vive allá la cultura cervecera, Daniel? He tenido yo también la oportunidad de estar en algunos lugares eh, súper emblemáticos de la cheva allá, allá en Europa, pero alguien como tú, ¿cómo, la, cómo se vive allá, allá esta, esta cultura cervecera?
1: A mí me gusta porque el tema en Europa es ligeramente, ahora que, ahora que estoy de este lado, ¿no? en, en México, y he tenido muchísimo contacto también con cervecerías estadounidenses, es cuando empiezo a darme cuenta que en el resto del mundo la cerveza no es como en Europa. ¿no? Eh, allá es un tema más de tradición. O sea, en realidad, allá los cerveceros, sus papás eran cerveceros, sus abuelos eran cerveceros. Eh, el, el tema del homebrewing es fundamental para la industria cervecera en Europa. Eh, tú ves, vas y te reúnes todos los martes una vez o dos veces por semana con señores de 80 años, de 70 años, que tienen más de 40 años haciendo cervecitas en su casa, y tú les preguntas, bueno, ¿y ustedes han trabajado de manera profesional? No, jamás. <risa> <risa> es porque allá todo el mundo hace cerveza, en cada esquina hay un pub, hay más de 300 cervecerías, por ejemplo, en Irlanda, que es un país que tiene 4 millones y medio de personas, o sea, eh, en realidad, o sea, ya el tema de la cerveza está por todos lados, ¿no? Obviamente Europa, eh, más que todos los países no latinos de Europa, los países latinos, eh, europeos, como Italia, España, Francia, eh, no siempre fueron de tradición cervecera, de tradición ligeramente más hacia el vino, ¿no? En algún momento. Eh, menos Francia, que, que sí, antes de la Segunda Guerra Mundial, Francia era el mayor exportador de cerveza de Europa, si no, no recuerdo, sin embargo, pues por razones de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania destruyó todas las cervecerías francesas, ¿no? Los estilos franceses ahora son más conocidos como belgas, como la saison, okay. entonces, eh, la French saison y todas esas cosas son más que todo están en Bélgica desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero allá se respira cerveza, en todos lados hay una cervecería, en todo y, y, y es diferente, ¿no? Allá para explicarte, por ejemplo, cuando cuando llegué aquí y eso que ya yo venía de escuela de I.D. etcétera etcétera tienes que tecnificarte porque aquí son mucho más técnicos al respecto. De, eh, a mí me gustaba la manera como hacíamos, por ejemplo, allá revisar las levaduras, es okay. sacarla, pasarla entre los dedos, ver la, la viscosidad que tiene, las pruebas, la sientes, la hueles, ¿no? y luego decides si haces o no. Uh, de este lado del charco, yo sigo haciendo eso, se lo enseño a mis muchachos, pero además... Entonces vamos con todo, la demás tecnificación de hacerle el conteo celular, de ver si tiene la viabilidad, lo pintas con azul de metileno, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, entonces, ya no es un poquito más rústico, por llamarlo de una manera, es más un tema de tradición, aquí es un poco, un poco más, ya como una profesión más, no sé cómo, cómo, cómo diferenciarla, no, allá es más tradicional.
0: Ok. O oye, Dani, a mí me brinca algo y yo sé que o sea, en cualquier país hay crecimiento y cualquier país presenta un reto, pero ¿cómo fue que estar en Europa y, y, y trabajar allá y haciendo toda ex experiencia allá, decides venir a México?
1: Eh, Irlanda es un país muy bonito, con gente increíble, de mis mejores amigos que he hecho en la vida. Eh, sin embargo el clima no es eh, el mejor lugar para <risa> del Caribe bueno claro, al fin cabo soy caribeño y estaba buscando quizás otras oportunidades fuera de Irlanda ¿no? además eh, con el Brexit empezaron a ponerse un poco caras ¿no? la, 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 los alquileres y la cosa ya he Mejor me muevo, ya que todavía estoy joven, antes de que te sigas pasando más tiempo allá, y dices, ok, muy bonito Irlanda, muy chévere, aprendí un montón, se los agradezco, pero quizás no es lo que yo estoy buscando en mi vida. ¿no? Entonces, pues estuve coqueteando un rato con España, eh, muy chévere, y ayudé a montar una cervecería que se llamaba O.B., que le hice todas las recetas, estuve coqueteando con la gente de Barcelona Beer Company, eh, allá también, así como que, Sí, que no, eh, hice algunas consultorías a la gente de Vic en Barcelona eh, y estuve a punto de irme a Barcelona hasta que de repente vi en una página web que estaban ofreciendo este trabajo acá en México bueno. y dije, oye, pues México, España, México, España y pues la calidad de, México, la calidad de vida en México es muchísimo superior a, a lo que es España en este momento que tiene una crisis económica muy grande, los sueldos son muy bajitos, no hay trabajo, los alquileres muy altos. Cuando okay. es México, aquí la mayoría de la gente vive solos en sus casas, no tienes a cuatro sí. <risa> compartiendo. <¿no? risa>
0: dos por dos y viviendo siete. Exacto.
1: Entonces, eh, como que la, la, la calidad de vida en México es <risa> superior a, a, a muchos otros lugares y decidí venirme entonces a México, que me da esta oportunidad bien chévere y pienso que estos últimos, ya van a ser cinco años, pero cuatro años y medio, eh, hemos trabajado muchísimo en Cervecería de Colima y creo que el, el, el escalón que pasamos de alrededor de 2.000 hectolitros cuando yo llegué a ahorita 17.000 eh, pues creo que valió la
0: pena <risa> eh, eh, ju Justamente eso, Dani, es todo el crecimiento que has tenido en Cervecería de Colima ¿Cuál fue el primer reto al que te enfrentaste eh, aquí? Porque lo, lo decías ¿No? En Europa a lo mejor es más tradicional pero yo cuando vine acá vi ciertas diferencias ¿Qué, qué, ¿Qué es ese reto que te enfrentaste aquí en Cervecería de Colima?
1: La resistencia al cambio, ¿No? Había gente que estaba ahí que a lo mejor pues, ¿Cómo decirlo? Bueno, primero que México es un poco como en Estados Unidos, allá... Por, a mí no me gusta, por ejemplo, que me llamen maestro cervecero porque nunca terminé la maestría. Okay. un poquito para terminar la maestría. Yo siempre digo jefe de cervecero. Eh, respeto que el maestro, para mí, <ríe> es como el doctor sí, sí, claro. tiene un doctorado, ¿no? Pero cuando ves a los estadounidenses, ellos van al doctor y no al physician. <ríe> claro, sí. Aunque, aunque sea un médico que no tenga doctorado, le dicen doctor también. Sí, eh, claro. Entonces todo ese tema de, 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 de que aunque allá es un tema mucho de tradición, pero también se respetan algunas cosas de escuela, ¿no? eh, y acá, pues, obviamente también cuando llegas y te das cuenta de que pues había muchas cosas que cambiar. Por ejemplo, cuando yo llegué no ni siquiera reutilizaban levadura en la cervecería, utilizaban levadura seca eh, y, y levadura nueva seca por lote. Eh, <ríe> Y yo, oye, eso creo que no se hace aquí. <risa> Entonces, no, que sí siempre lo hemos hecho esa, y no sé qué. Y yo, no, eso hay que cambiarlo. Eh, vamos a conseguir un propagador, utilizamos levadura viva, etcétera, etcétera. Ese creo que fue el primerito que dije, oye.
0: O, oye, Dani, ¿cuál, ¿cuál es el diferenciador de cervecería de Colima? Digo, tú tienes, dices, ya vas para cinco años, pero o sea, cerve cervecería de Colima acaba de cumplir siete ¿Cuál tú crees que has o, eh, identificado en estos años que tienes trabajando ahí el diferenciador para que sea? Dices, somos pioneros y es una cerveza que hace cerveza de calidad. Eh, ah. Para ti, ¿cuál es ese? Cuál, dices, es mi chamba, animo, que me, que no? <risa> <risa> eh,
1: ¿Cuál es ese diferencia, diferenciador para ti, Dani? Mira, desde que estaba en Irlanda y empecé a coquetar con cervecería de Colima para, para acá, me gustó dos cosas. Uno, tienen una imagen increíble. O sea, tú ves las botellas y son preciosas, ¿no? Okay. Y ahorita con las latas ni te cuento. O sea, creo que ya es un icono, es fácil, es fácilmente reconocible y ya se vuelve como un símbolo de calidad, ¿no? Ya por ahí tienes la mitad del camino ganado. ¿no? Si das en el ojo primero, pues ya. Estaba buscando una oportunidad de, de esas con una imagen muy bonita, con una presencia muy, muy sólida. Eh, y además de eso pienso que fueron muy inteligentes, a lo mejor en un inicio fue un poco naif el hecho de querer empujar tan duro con las Lagers, eh, pero creo que ese fue el, el principal eh, diferenciador de cervecería de Colima, sobre todo en sus primeros años, ¿no? empezar con Lagers. Si sabes de historia, sabes que precisamente las Lagers eh, se comieron el mercado porque... No existían las vías de, refrigeración, de, 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 de comunicación refrigeradas, ¿no? las vías de distribución refrigeradas. ¿no? Eh, era más sencillo para las cervecerías lager, que tienen mayor estabilidad coloidal, en, enviar sus cervezas en, en transportes no refrigerados y llegaban medianamente bien, versus unas cervezas altamente lupuladas como las Ale, que, que tenían que perder muy local. ¿no? Entonces, las cervecerías que hacían lager pudieron crecer muchísimo más hasta el momento donde desaparecieron prácticamente todas las servicios que sean ale menos en Europa donde las vías de comunicación son mucho más estrechas ¿no? Pero en países gigantescos como Estados Unidos, México, etcétera hacer AIDS no era viable en ese momento, hoy día todavía México no tiene vías de distribución refrigerada eh, por ende nosotros tratamos de trabajar en eso, hemos tratado de trabajar un montón de cómo hacer que nuestra cerveza llegue lo más fresca posible, porque, por ejemplo, nuestra segunda cerveza más vendida en este momento es Piedra Lisa. Me, la pregunta sería, bueno, ¿y cómo haces con Piedra Lisa? Tiene un montón de truquitos desde la cocción para tratar de que soporte muchísimo mejor los maltratos normales de la distribución eh, que suceden, porque es complicado si todavía no hay esas vías, ¿no? Cuando, regresa, cuando empieza a haber refrigeración industrial, es cuando empieza todo este nuevo boom de la cerveza artesanal, eh, porque ya te permite entonces tener IPAs y venderlas en el pueblo al lado. ¿no? Eh, <ríe> eh, o ponían una neverita en un supermercado y pues ya podías conservar tu cerveza un poquito mejor y ya la lager. Pero en un mercado como el mexicano... Pienso que hacer lagers mexicanas eh, era una ventaja hace siete años cuando ellos empezaron. Y de hecho, para cuando yo llegué hace ya cinco años, pues todavía más, más todavía, ¿no? Entonces, como que volverse esa Mexican Lager, ¿no? Esa, esa, esa Lager Con el estándar ajá. Eh, fue, fue fundamental para nosotros, ¿no?
0: Oye, Dani, y también sé que la sustentabilidad en Cervecería de Colima es un punto bien importante y que trabajan este, bastante, ¿verdad?
1: Sí, exactamente. Tenemos varios programas. Entre ellos, pues ahorita el que más está en boga siempre va a ser eh, Volcán de Fuego, Montaña de Agua, que es precisamente todos los esfuerzos que nosotros hacemos de eh, reforestación, ¿no? Sí, sería tontísimo eh, estar metidos en el negocio de las cervezas y no sin tener agua. <ríe> Una, otra de las grandes <ríe> que tiene cervecería de Colima es que está en Colima eh, y Colima es un pequeño paraíso que tiene de todo incluyendo muy muy buena agua y <ríe> en bastante cantidad Tenemos un volcán hermoso sin embargo si no hacemos los esfuerzos de conservación necesarios muy rápido nos quedaríamos en eso ¿no? eh, entonces pues sí el, uno de los estandartes de cervecería de Colima es el tema de conservación eh, uno, fue un gran, gran reto Precisamente también cuando llegué El hecho de no tener estandarización En proceso, ni nada de eso, no estaban escritos Los poes, no estaban escritos absolutamente nada Tener que escribirlos y estandarizar Cómo se hace un CIP, cuántos litros de agua Máximo deben gastar con un CIP Y, y es súper de aplaudirse
0: Esa parte, y es una de las cosas que me gustan Que me gustan de ustedes y que me gusta De, de, de Cervecería de Colima Dani, pero dime, dime, o sea Ahorita el consumidor Es eh, es más exigente y creo que lo has notado de cuando llegaste a México hasta ahorita y el consumidor es más exigente. Hay un poquito más de competencia en cerveza artesanal ya, ya en México. ¿Qué tan importante es para ustedes como cerveceros seguir actualizándose y estudiar a, para también satisfacer las exigencias del consumidor?
1: Sí, bueno, precisamente entonces ahí entra muchísimo lo que es Club Colima ¿no? para nosotros. Eh, nosotros tenemos Cervecería de Colima, que es nuestro proyecto desde de que nació, ¿no? con nuestras seis cervezas de línea, algunas colaboraciones y cervezas de temporada de vez en cuando. ¿no? Eh, eso nos da la capacidad, primero, pues pienso que nuestras recetas estuvieron muy bien pensadas y han llegado a puntos donde, pues, o sea, en, el último, en el último World Cup, Colimita quedó entre las cinco mejores cervezas del mundo en su estilo, Callaco quedó como la tercera mejor cerveza del mundo en su estilo. Eh, y todas nuestras demás cervezas siempre han estado muy bien, muy bien ranqueadas y han tenido muy buena aceptación en el mercado nacional. Me gusta pensar que Cervecería de Colima son los grandes clásicos, ¿no? Que los hacemos como debe ser, como una pauta a seguir, como un estandarte de la cerveza mexicana. Sin embargo, entonces entra el otro proyecto que es Club Colima, que es nuestro lado B, que lo usamos para crear nuevas recetas y verlas haciendo y sobre todo para crear nuevos cerveceros, ¿no? Eh, porque como te dije, aquí no hay escuela de cerveceros, nosotros nos convertimos entonces en una escuela de cerveceros. Eh, Club Colima lo lleva uno de mis cerveceros, que se llama aban, eh, aban la costa eh, Precisamente, lo, lo trato Club Colima a veces como una escuelita, entonces le digo, Exacto. bueno, mira, vas a hacer este estilo, ¿por qué? Porque lleva decocciones y lleva no sé qué, lleva no sé qué, es lo que quiero que aprendan, ¿no? Porque si no... Que encerramos en siempre hacer los mismos seis, seis tipos de cerveza, pues sí, vas a estar aprendiendo un montón de cosas de rigurosidad, de cómo se lleva una cervecería, etcétera, etcétera, pero perderías en un mercado tan cambiante y tan joven como el mexicano, en cuanto a cerveza estarías perdiendo el norte de lo que estamos haciendo, ¿no? Nosotros tratamos de ser también innovadores y estar in, por decirlo de una manera. Okay. Si <risa> no empiezas eh, lamentablemente la colimita, pues muy rica, una cerveza que a mí me encanta, pero la consigues en el supermercado y no es por donde vas a estar en Patán, por ejemplo, en Alhara, ¿sabes? en estos lugares de especialidad de cerveza artesanal. O ahí estamos dando muy duro con, con Club Colima, con, que viene todo eso ahí. Si no te has suscrito, métete en la página en colima.com y ahí está la suscripción para que vean todo lo que es el proyecto y todo lo que trae Club Colima.
0: Ok, muy bien. Voy, voy a seguir tu consejo y me voy a, me voy a, a, a por ahí echarle, echarle un ojito, Dani. Oye, ¿Qué se viene para el 2022 en lo personal, Dani? ¿Qué, qué, qué buscas? ¿Cuál es el objetivo de Daniel Cesari en el mundo de la cerveza artesanal?
1: Mira, el año que viene, año 2022, para nosotros en Cervecería de Colima va a ser un momento decisivo. Eh, dejamos atrás todo lo que fue Cervecería de Colima antes y vamos a hacer una reestructuración completa de la planta como tal. Uh, desde el inicio fue una planta que quizás pues, fue montada con lo que había, con el conocimiento que se tenía hace siete años, etcétera, etcétera, eh, lo cual ha hecho pues, que sea relativamente complicado trabajar en una cervecería de esa manera. Entonces, ahorita los esfuerzos van a ser en un programa de saneamiento, de sanación y reestructuración de la planta como tal, además de que tenemos una capacidad eh, limitada y una demanda relativamente grande, que supongo que pueden haber peores problemas que ese. Pero sí representa un problema, pues porque le debemos a nosotros mismos, a nuestros cerveceros, a nuestra gente y a nuestros inversionistas, ¿no? Y a nuestros clientes, obviamente. Eh, vamos a recuperar todas las áreas de la cervecería, vamos a ponerla bien bonita y que sea un poquito más eficiente en cuanto a manejos de glicol y temperaturas de los tanques, eh, cantidad de agua que gastas en los pisos, eh, los drenajes, etcétera etcétera Vamos a estar trabajando muchísimo en eso este año y sobre todo intentando subir eh, la capacidad. A, queremos llevar la planta al máximo de su capacidad, que está calculada en alrededor de 45.000 hectolitros. Eh, si llegamos a eso, pues entonces estamos tratando de planear una expansión muchísimo más agresiva para el 2023. Entonces... Wow. Eh, son planes de expansión gigantescos para la cervecería de Colima. Eh, pero el punto es que queremos hacerlo. Hay, hay varias cosas que, que están sobre la mesa que no jamás van a suceder. Primero, no queremos pasteurizar nunca. Okay. Nosotros no, pasteurizamos y no estamos buscando pasteurizar. Entonces, para lograr eso vas a necesitar vías de distribución refrigerada. Entonces, queremos a, a, adecuar una planta que fue construida hace mucho tiempo, tratar de llevarla un poco más moderna para que sea más eficiente y lograr entonces aumentar la calidad de nuestro producto, porque sabemos y entendemos muy bien que sin mantenimiento eficiente y sin mejorar la calidad del producto no vamos a poder expandirnos entonces todo lo que estamos tratando de hacer es simplemente para aumentar la calidad porque es la única manera que hay en este mercado de cómo se maneja la cerveza artesanal, de lograr llegar más arriba y expandir los horizontes y poder hacer entonces una planta un poco más grande entonces, ahorita lo que vamos a enfocarnos es mejoras de calidad. Cualquier cosa que mejore la calidad de nuestro producto es lo que vamos a estar haciendo. Uh -huh. en la
0: Oye, Dani, y en lo personal, ¿cuál crees que sea el futuro de la cerveza artesanal en México? Alguien como tú, que ya lo decía yo al principio en Trotamundos, que ha andado aquí, que ha estudiado allá, ¿cómo tú ves el futuro de la cerveza artesanal en México?
1: Yo creo que va a explotar. Eh, pienso que durante la pandemia hubo un pequeño descanso ¿no? en esa... Uh -huh esa curva tan acelerada que traía. Eh, yo comparaba muchísimo México cuando llegué a España hace 10 años, eh, uh -huh. que ya eran dos, dos tipos de cervezas comerciales, ya Estrella Galicia, Estrella Dan y ya... ¡Ay, San Miguel, perdón! <risa> eh, y después cuando empezaron a ver las, eh, llegar las cervezas artesanales, pues hubo un, una explosión gigantesca de, de cervecerías, ¿no? Como Garasville, como eh, Basclan, como Barcelona Company. Eh, fabrica Maravilla, eh, un montón de cervecerías increíbles que empezaron a salir por todos lados. En México, eh, bueno, porque por sí que también es un país que se parece muchísimo a España, <risas> son hermanitos, ¿no? Eh, obviamente el, el crecimiento de la cerveza artesanal también es muy parecido. ¿Qué viene para México ahorita? Pues muchas más nuevas cervecerías. Una mejora en la calidad que ya creo que se nota, eh, se nota un montón desde hace cuatro años. Al principio cuando llegué... Pues, decías, ah, te costaba conseguir algo, una buena para acá, otra buena para allá, los grandes clásicos, Wendland, Loa, sabes, Fauna. Eh, pero ahorita sí hay un montón de nuevas cervecerías que son increíbles, ¿no? Eh, entonces, esperen muchísimo más de eso, porque el mercado es sumamente grande eh, y hay muy pocas cervecerías todavía. Entonces, pues, simplemente, por, naturalmente se va a empezar a llenar. Y eso es lo mejor que puede ocurrir.
0: Eh, 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 Ese, digo, aquí tengo y te lo tengo y te lo tengo que preguntar. Yo estoy en Tijuana, en Baja California, y para mí es la capital, digo, y para muchos la capital cervecera de, de, cerveza, de cerveza artesanal. ¿Qué, qué, te, ¿Qué te parece la cerveza de Baja California? Y ahorita lo decías, antes nada más era Wendland, Loba, Fauna, y ahora ya ves para muchos estados de México y hay muy buena cerveza, eh, Dani. ¿Sigue siendo para ti o Baja California un... Vaya, el, el pionero, pero ya hay muy, mucha competencia y muy buena.
1: Sí, le, entiendo que permió el movimiento de cervezas artesanales estadounidenses a través de la frontera hacia los estados del norte, y por eso es que la mayoría de las cervecerías de allá eh, tenían un enfoque muy hacia lo que se estaba haciendo en Estados Unidos. Eh, quizás un poco más abajo no lo vemos de esa manera. Por ejemplo, yo, yo no, yo, yo considero que está muy chido lo que hacen los estadounidenses, pero Estados Unidos, ponte que hay 2.000 cervecerías de las cuales nada más un porcentaje muy pequeño de esas cervecerías son increíblemente buenas. Hay países, por ejemplo, Irlanda misma, donde hay como 300 nada más, pero si no eres bueno, mueres. <risa> <risa> no, entonces, de 300, 299 son es increíbles. Eh, sí, Estados Unidos tiene cervecerías increíbles y cerveceros fenomenales, eh, pero pues hay mucho más que los de Estados Unidos en el mundo <ríe> muchísimo, <ríe> muchísimo más <ríe> sobre todo cuando hablamos de cerveza eh,
0: Dani ya la última y nos vamos que es una sección que tengo aquí en el podcast en donde, donde te hago unas preguntas eh, cortas y ya tú tú me contestas eh, con no sé lo, lo primero que se te venga a la mente o, la, o de la manera más sincera posible, ¿estás listo?
1: Bien. va Ahí vamos
0: ¿Qué representa ser cervecero?
1: Felicidad, libertad.
0: Muy bien. ¿Cuál de las cervezas que has hecho ha sido tu favorita?
1: ¡Wow! Eso está difícil, pero creo que últimamente ha sido Cayaco.
0: Ok. ¿A qué te hubieras
1: dedicado de no ser cervecero? Uh, me encanta la cocina. Siempre Fui cocinero muchos años, es lo que yo hacía. Y creo que me, me encanta hacer esas cositas. Si no fuera cervecero, creo que estaría todo el día fermentando de todas maneras, me encanta hacer vinagre, hago queso, hago okay. el vino, no sé, seguiría fermentando quizás no cerveza, con mucha, ahorita estoy haciendo con mucha. Ok, muy bien. Al ¿Alguna
0: colaboración eh, que mueras por hacer? ¡Wow!
1: Hay tantas que quiero hacer, ahorita estoy súper pendiente que en enero, bueno, finales de enero, febrero, vamos a volver a hacer las, la, 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 las de los migrantes eh, en California. En, uh, pero ahorita sí Tengo como que ese Tengo un montón de nostalgia Con mis amigos de Irlanda Y estoy okay. buscando la manera De cómo traerlos a que vean A dónde me vine wow, estaría, estaría
0: fantástico o, o te dicen Dani ¿Por qué te viniste sin Dani? La mejor decisión que, que has tomado Diciendo Colima también tan, tan, tan padre
1: Exactamente
0: ¿Tu cerveza artesanal favorita mexicana?
1: Mi cerveza artesanal favorita mexicana, cervecería de Colima. Después ¿De <ríe>
0: cervecería de, de Colima?
1: Uy, mira, a mí me encanta loba. Ok. Me encanta loba.
0: Muy bien. Descríbeme en una frase corta para ti qué es la cerveza artesanal.
1: La cerveza, la cerveza artesanal es cerveza real. O sea, la, la cerveza artesanal, lejos de ser snob, lejos de ser complicada, debe ser algo rico, sabroso. O sea, es un producto bien hecho que te gusta. tiene que gustarte. La mayoría de la gente bebe cerveza y no se dan cuenta que no les gusta. O sea, es como, ah, ¡ay! Si está muy caliente ya no se la toman. Ok. ¿No? La cerveza artesanal es el producto de verdad. Muy bien. Te deberíamos quitarle ese cerveza artesanal y llamarlo simplemente cerveza. Porque la cerveza artesanal es el producto de verdad. Es el original. Nosotros hacemos cerveza como siempre se ha hecho. Es relativamente nuevo. Esa, esa manera de, actual que hacen las cervecerías industriales. Ellos son los que deberían tener otro, otro nombre. nombre <ríe> otra cosa. Su producto es otra cosa. Ellos son cerveceros industriales. Nosotros somos cerveceros, anda. ¿no? Entonces, Perfecto. ¿qué es para mí la cerveza artesanal? Cerveza de verdad.
0: Me, me, me encantó ese, ese significado. Oye, y ya la última en la que yo, yo espero y, y creo que no me vas a romper el corazón, Dani. Eh, eh, porque todos me, todos me rompen el corazón en, en, en esta pregunta. A mí me gusta mucho un estilo y es mi favorito y es el que yo puedo tomar, aunque haga 39 grados. Dani, piénsalo bien. O sea, se me estoy poniendo nerviosa. Piénsalo bien, ¿eh?
1: <risa> 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 ¿Stouts o IPAs? Yo soy más de Stouts. Soy... <risa> A ver, to, toda mi carrera, la mayor parte de mi carrera cervecera fue en Irlanda, donde... Hacíamos estado todos los días. O sea, es tan, tan meticuloso el tema de la nitrogenación para que la espuma tenga hasta el grado de inclinación perfecto encima del vaso. ¿Cuántos milímetros tiene que sobresalir? ¿Cuánto tiempo tiene que estar el surge andando? O sea, eh, stouts es lo que yo más hacía. Me encantan. Sin embargo, no soy de stouts muy fuerte. Me encantan las stouts tranquilitas de seguir viviendo. Amo las chelas irlandesas. Eh, pues. Sí. Eres, eres de los míos, eres de los
0: míos, y mira que no he tenido la fortuna de ir a Irlanda, esta pandemia me quitó la posibilidad de ir en el, en el 2020, pero es un país en el que muero, muero por ir a Irlanda, porque sé que me voy a encontrar con muy buena Cheve por allá.
1: Muy, muy buena <risa> Cheve ahí, ahí, allá entonces de verdad que sí te lo recomiendo, sin embargo, pues aquí en México también hay muy buena Cheve. Eh, el tema de las IPAs, eh, vale la pena que desde el punto de vista europeo, el enfoque también es diferente. Eh, okay. por ejemplo, nosotros allá en Irlanda de toda la vida usábamos lúpulos del Commonwealth, que ahora lo están descubriendo un poco más de este lado en Estados Unidos y todo lo demás los lúpulos neozelandeses y australianos tenían mucho tiempo usándolo la manera de hacer IPAs allá era, pues pone un chingo de lúpulo y sacarla rápido para que no se dañe el lúpulo ¿no? siempre estaban turbias, entonces ahora están en Estados Unidos redescubriendo uh, <ríe> ah, sí, habían. Eh, y las llaman New England IPA. Bueno, sí. <risa> sí, las IPAs pasaron a ser, me gusta la interpretación que los estadounidenses le dan a las IPAs, sin embargo, nada como una buena IPA europea, creo que siempre figura más. Híjole, oye. No, no.
0: Eh, me encantó poder charlar contigo, creo que vamos a hacer un, un episodio 2.0 para, para el próximo año, Dani, porque es muy poco tiempo para todo lo que me puedes platicar sobre, sobre cerveza. Eh, encantada de poder platicar contigo, ya quería, eh, ya andaba como dices tú, coqueteando eh, para, poder, para poder este hacer, hacer este episodio y la verdad es que me encantó, Dani, conocer tu historia, eh, todo lo apasionado y todo lo experto que eres, caray, digo yo no sé nada de Cheve, yo nada más me, me, me la tomo y digo si me gusta no me gusta, pero es súper padre poder aprender cosas y poder platicar con, con un experto y con otro apasionado de la cerveza. Gracias,
1: gracias, me gustó mucho la charla.
0: Y, y muchísimas gracias por haber estado aquí en, en Tap de, de verdad de, y por haber aceptado la invitación y muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y nos ven a través de Spotify y YouTube. Ya es el penúltimo capítulo de Sin Memoria No Me Falla de esta tercera temporada con Daniel Cesari de Head Brewer de Cervecería Colima y muchísimas gracias a todos los que nos escuchan.
1: Venga, saludos y gracias. Gracias Dani. Gracias.